0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte. E ela tá
0: fora daqui! Uau! E ela
1: disse! xadou! Tá Boa!
2: E aí, galera do beisebol! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui no Fumble na Net, episódio número 184. Rapaz, o duzentinho tá chegando! Vem com a gente, eu sou o Thiago Cordeiro, a voz por trás do Dodgers Cast. Não estou sozinho... Mas antes de passar para os meus colegas, peço para você ajudar a gente seguindo nossos perfis, tanto no Instagram como também no Twitter. É o arroba rebatidapodcast. Fácil, rebatida. Já vai aparecer o rebatida podcast lá para você seguir, tanto no Insta como no Twitter. Vem comigo e tem muita coisa bacana. Hoje um episódio para falar dessa véspera da trade deadline na Major League Baseball as horas mais intensas da temporada, principalmente quando a gente fala de bastidores. Vamos avaliar quem já trocou de time, os reflexos das trocas que já aconteceram. Será que Juan Soto vai trocar de casa? Será que o Angels vai abrir mão do seu unicórnio, rei Otani? Enfim, tem muito assunto legal para discutir com vocês. Não estou sozinho comigo, o homem do Recife. Ele que é a voz por trás do The Lonely Rangers. Lácio Falcão, seja bem-vindo, meu brother.
0: Fala, Thiago, Fala, Guto. Fala, o ouvintes do Rebater Podcast. Estamos aqui mais uma semana. A temporada está correndo, tudo está acontecendo muito rápido. Além de estarmos pertinho né, da deadline. nessa né? deadline tem tudo para ser bem movimentada. E a gente vai discutir isso bastante nesse episódio, viu? Então vamos embora. Arrubatexanjas do Rebateira Podcast.
2: É isso, né? O, a temporada está passando, está passando muito rápido, como o Tassi falou. Uma prova disso é que... A maioria dos times já ultrapassou a marca de 100 partidas Eu diria que quase todos passaram a marca de 100 partidas né? A grande dúvida era o Minnesota Twins Mas o Minnesota Twins, nesse domingo, completou o seu centésimo jogo 53 vitórias, 47 derrotas Guto Edinger, o arroba Brasil O homem mais carismático do MLBTT
1: Seja bem-vindo, Gutinho! Fala, Thiago, tá? galera de casa. Essa deadline prometia depois da atrocidade aí que o nos fez. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Falar de Otani e Soto, que são assuntos bem interessantes aí. Eu acho que a gente pode ter os dois em outras franquias na próxima temporada.
2: Se os dois trocarem de time nas próximas 36 horas, realmente vai ser um choque. E já fica aqui o convite para a galera do time do meio de semana, né? O Natan, Matheus, João, Guilherme, Victor Viano, até o nosso Vitor Silva, que não pôde estar com a gente hoje no Domingão. Façam urgente um Rebatida React, porque assunto não vai faltar. Nesse episódio a gente chega na edição dela, Luke Zanganelli, ela que nos ajuda em todos esses episódios de final de semana com a edição. E a gente tem sempre aqui o orgulho de dizer que fazemos parte no Fambu na NET, a maior rede de podcasts de esportes americanos em português. Aumenta o volume, vamos pra cima, é o Rebatida Podcast. Nesse espaço aqui que é para a gente divulgar outros produtos do Fumble na NET, eu quero divulgar para vocês que essa semana saiu no ar o 151, o podcast para falar da NBA. Tem episódio novo. Andy, Bernie e o Otávio chegaram para comentar. Os assuntos da off-season, os caras estavam num hiato artístico, mas se você gosta de basquete, é uma ótima oportunidade. O uh, Tassi Falcão... Torce pro Dallas Mavericks, certo, tá senhor? Certo. O time do Luka Doncic, antes do Luka você começou a torcer, você não é modinha, certo?
0: Não, 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 eu cheguei a torcer pro por Dallas num tempo insano, tá? Que tinha uma galera...
2: Horrorosa? Era Dirk
0: Nowitzki mais 10? Primeiro jogo que eu assisti do Dallas Marys, acho que foi em 2017. Então, tipo assim, já tinha uma galera monstruosa, o time tava no entrando no berço de, é, de rebuild pra dentro, então tinha uma galera muito ruim, então realmente eu não sou era Luka Doncic, tá? Eu peguei... O sofrimento, eu peguei a lama
2: Tá aí, a lama, a lama, a lama É né? quem é do Dallas das antigas Depois que o Mark Cuban chegou As coisas melhoraram por lá E você, o Gutinho É New
1: York Knicks na veia? Eu tô se procurando no Spurs Mais ou menos desde 2014 Viu o time ser campeão, agora a gente tá em rebuild Tá, lá, e vocês trocaram o Dejonte, né? Graças a Deus, graças a Deus. Sério que você não gosta do Dejão, Tim Murray? Não é que eu não goste, mas eu acho que pros dois lados era melhor. A gente tava no Rebuild, a gente tá arrumando, se tudo der certo pro próximo ano pegar pique um aí, pegar o, o moleque francês lá, o Victor Wayne Bayama, alguma coisa assim, parece ser o próximo unicórnio da liga. Então, a gente precisava trocar ele e ele foi pra um time competitivo. Acho que tá tudo certo e a gente conseguiu um bom retorno. Tá
2: aí. E o meu Los Angeles Lakers, meu Deus, que tiro na água, hein? Westbrook. Errado ele não tá, né? Eu não abriria a mão de 47 milhões de dólares, mas nem que falassem mal da minha mãe. tem que me faça lá lar... De 47 conto, mas enfim, se quiser saber das últimas da NBA, cola no Noaro que tá muito legal. Neste primeiro bloco, nós teremos a seguinte dinâmica. Primeiro, vamos falar das trocas que já foram. E depois, a gente vai passar por Juan Soto, Otani e, quem sabe, alguém mais aí que vocês queiram discutir. Tasso Falcão e Guto Edinger. Enquanto isso, o Gutinho vai calmamente dizendo as trocas que já aconteceram. Vamos começar pela maior delas. Castilho deixa o Cincinnati Reds e viaja para o extremo noroeste dos Estados Unidos vai jogar no Seattle Mariners. Como é que foi essa troca, Guto?
1: Então, Luiz Castilho, para quem não sabe, abridor, ace do Reds. foi da farm deles foi trocado para Seattle por quatro prospects. O número um, número três, número cinco da farm system do Reds, que é o shortstop no Leve Marte, o pitcher Levi Staudit e o outro shortstop, Edwin Arroio. O Reds queria muito shortstop em troca, porque eles queriam muito melhorar essa posição na Farm system E junto deles também veio outro pitcher, que é o Angel Moore, que é outro investidor mas esse não é tão cotado assim, então foi realmente um valor aí excessivo.
2: Por que, que você achou tão excessivo? Luiz Castilho tem mais um ano de contrato protegido, tem um IRA de 3 na carreira, é um cara que mete strikeout pra cacete, 29 anos, tá na flor da idade. Como é que você vai... Ô Tassi Falcão, vou te fazer uma pergunta? Você quer pegar a Marina Rui Barbosa, uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Se você oferecer um pão e água, ela vem? Não vem. Se quer fazer Rita, tem que fazer Rita, senhor.
0: No mínimo, uma noite na melhor suíte do Palace, em Copacabana.
2: No mínimo, no mínimo é champa, caviar e som do Drake na caixa,
1: pô. Me explique, Guto, o que, que aconteceu que você tá achando caro? São três prospects, do top 5, sendo o primeiro, terceiro, quinto. O Cachilho é fantástico, ele tem a melhor change na Major League Baseball, provavelmente. É um cara incrível, só que eu acho que é. foi um valor muito excessivo, assim, se você colocar no papel. Até acho que o Red saiu muito bem aqui. Como você disse, eles têm mais um, um ano de contrato além desse. Só que vamos lá, mais um ano de contrato. Marners quer sair da seca, quer ir pros playoffs. Inclusive, Julio Rodrigues na essa semana, se lesionou ontem contra o Astros. O que aconteceu com o Rulinho, pô? Bolada na mão. Ah, fi, meu Deus. Entrou na IEL, não vai jogar a próxima série que é contra o Yankees. em Nova York, mas o Castilho deve estrear. Eu gosto muito do Marte, eu acho que o Marte aqui tem tudo para ser um grande jogador, é um shortstop muito talentoso, ele era o principal nome da Farm System depois que os nomes foram subindo, né? O Kellenic não vingou, o Julio Rodrigues é o principal jogador do Mariners, mas ele era o que tinha sobrado dessa leva toda aí. Era um cara que vai demorar um pouco mais para subir, verdade, mas ele tem tudo para ser um grande shortstop das majors aí, eu acho que o Reds fez muito bem, eu acho que o Mariners foi meio no desespero de sair da seca né? Não os culpo, mas eu não acho que, que eu faria O que, que você achou da troca, Taço? O
0: Mariners procurava um, um pitcher Para ação imediata E, e ajudar é, a chegar para reforçar De forma imediata Esse é o real problema de jogadores Onde você faz uma troca por jogadores Que você espera que seja uma resposta imediata até porque é, é muito difícil né, logicamente o cara pode chegar simplesmente e pum, e acontecer nos Mariners, mas como esse jogador é praticamente como se fosse um aluguel entre aspas, porque ele tem mais esse assim, um ano de contrato, mas é, é basicamente um aluguel então por essa questão de custo-benefício tipo assim, você precisar dele imediatamente aí que ele pode chegar lá e iniciar então, e simplesmente não funcionar, como até o próprio Rob Ray chegou e demorou um tempo pra começar a acontecer então esse é o problema de aluguéis entre aspas, de jogadores onde você traz pra ele ter uma responsabilidade imediata e pode ser que essa responsabilidade acabe não acontecendo. Pode ser o que aconteceu com os Mariners o que aconteceu com os padres no sentido de tipo assim, saiu é, é, rasgando a farm inteira na busca de, de jogadores e tal e tem uma farm hoje prejudicada e isso afeta até o, o atual cenário dos padres em relação na disputa contra o Juan Soto, que a gente vai falar daqui a pouco. O padres queimou muita farm e os Mariners estão quase nesse pique, então pode ser que isso se não tem um, um resultado imediato, prejudique lá na frente.
2: É, Eu acho que o Mariners com o Luiz Castilho muda o patamar da franquia. A partir de agora, eles têm uma das melhores rotações da American League como um todo, né? Porque... Eles já tinham adquirido um Cy Younger, que era o Robbie Ray, que não começou tão bem, mas tem o seu talento. Tem jovens talentosíssimos, como o Gilbert, que, que é um cara que eu acho que pode ser um dos grandes da liga. Tem o Flexen, que é um cara que está lá jogando pedrada, é um cara confiável. Tem jovens jogadores e o Luiz Castilho vem para montar essa rotação. O Mariners, que a gente vem falando desde a off-season, é um time que veio pro o Halloween e o Dipoto fez mais umas suas. O exemplo que o Tássio deu, Gutô, é muito correto. O que a gente tem visto o Marners fazer nos últimos 12 meses, na janela do meio do ano, no final do ano e agora nesse meio do ano, é basicamente o que o Padres fez há dois anos atrás também, em três janelas consecutivas. O problema é que o Padres, a gente já conhece o resultado disso, né? O time não conseguiu nem ir longe para os playoffs e também não conseguiu reduzir a distância para o Dodgers. Se no papel ela é parecida, em termos de todo dia, a gente está vendo. A distância dos times hoje é de 11 jogos e meio. E o Dodgers tem dois jogos a menos. Essa distância pode subir para 12, por exemplo. É, o Mariners tem no seu Dodgers o Houston Astros. É, mas eu acho que para acabar a seca sem playoff, agora é quase que uma certeza. O Mariners vai ser um dos três wild cards.
1: Eu acho que que eles vão mesmo, já iriam sem o castilho com o Castilho é quase uma certeza, né? Você tem o Logan Gilbert, que é o um moleque que tá jogando muito, o Rob Ray ainda tá em constante, mas essa edição do Castilho vai ser importante, como eu disse, é a melhor change-up do baseball. É um cara que tem uma bola rápida muito boa, ele ainda trabalha com a slider. Se eu não tiver errado, ele tem a sinker também. A aquisição por aquisição, o Castilho é o melhor administrador no mercado. Meu problema é realmente o valor que foi pago. E se você colocar, mas não tem mais negócio acontecendo, porque a última troca, aconteceu trocas, uma troca no dia de hoje, mas não aconteceu nenhuma grande troca depois dessa. Foram trocas ponto com times. Por quê? Porque o mercado, principalmente a emissadores está elevado a valor.
2: Bom, para a gente amarrar essa notícia do Luiz Castilho, a estreia dele é contra o Iancão, também conhecido como campeão da temporada 2022, só não vê quem não quer. Vai ser Luiz Castilho de um lado e Gerrit Cole do outro. Tá aí o Seattle, que também, assim como o Padre, está 12 jogos atrás do Houston na American League oeste. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Gutinho, agora vamos voltar pra sua lista. Você fala a troca e a gente vai comentando aqui.
1: Então três movimentos do Mets, só que são movimentos, assim, mais, mais ok, né? Primeiro, em dia 22 de julho, eles trocaram o Colin Holderman pelo Daniel Volgapeck, que é um The Eight, primeira base, né?
2: Gordinho, sedução, que era do Brewer's.
1: É, não, do Pirates, perdão.
2: Não, mas o Volgapeck, ele já foi do Brewer's, né? No passado. Ele já foi
1: da liga inteira, basicamente. Eles também trocaram pelo catcher Michael Perez com o Pittsburgh Pirates, por considerações financeiras. E a última troca, né? Que foram dois prospects, José Acunha e Héctor Rodrigues. Pelo Tyler Naquin, que é um outfielder, um remersador de bullpen, um reliever. Philip Dial. O Mets ainda tá de olho no Contreras mas essas são as trocas de momento do time do Queens.
2: O, o, o Naquin, que era aquele do Reds, é isso?
1: Isso, isso, isso aí. Foi o último dos três, né? Porque o primeiro saiu o Winker, que foi pro Mariners. Depois, na offseason. O Phillies assinou com o Castellanos e agora no Neykin.
2: Os caras acabaram com um dos melhores outfields da liga em seis meses. Olha, uma salva de palmas por nada para esse general manager do Reds. Que trabalho porcaria deles. Daqui a pouco eles vão trocar não vai sobrar ninguém. Vai trocar o menino lá, o índia, e bom o time. O que o Reds quer
1: da vida, pô? Eu não faço ideia do que o Reds quer da vida, mas o Nekin, obviamente, era de um nível bem inferior aos, aos que a gente citou anteriormente. Eles ainda estão no mercado para trocar, eles ainda têm jogadores como o Tyler e o Brandon Drury, tá numa temporada aí de redescoberta, ele voltou a jogar bem no Reds, mas eles estão na, na, de venda imediata, né? Estão se desfazendo de tudo. Vamos ver o que que sai nos próximos dias, mas é realmente uma posição aí complicada para um time que não faz dois anos que tem quem nos playoffs com Castilho, com Trevor Bauer enfim, era uma rotação muito forte tinha Sonny Ray, tinha vários nomes legais, era um time até bem divertido agora tá nessa.
2: É, e é um, é um time que historicamente tem sua importância né, o Cincinnati Reds, The Big Red Machine, mais respeito com o Reds, pra esse, pra esse pessoal dessa diretoria aí, tinha que queimar uns ônibus lá em Ohio, Bacio?
0: É, ser civilizado não tá dando muito certo, e teve até uma resenha hoje de tarde, que o Dury, ele não jogou hoje antes do Cincinnati no Twitter, tava achando já que ele ia ser trocado durante o, a, a partida, que ele já não ia ser mais jogador do, do, do cenário, fica até chato pro torcedor, né, nesse resto de temporada, chegando nessa, nessa portinha da deadline e ficar achando que o time vai todo se desmontar e não vai restar nada, né, justamente o que o Thiago falou, né, parece que não vai restar nada do time, tudo se desgarrando, tudo indo embora.
2: Perfeitamente, próximos destaques aqui pra galera que, que curte essa época do ano, o que você que trouxe, Guto?
1: Vamos lá então, mais um movimento agora do seu Los Angeles Dodgers com o Chicago Cubs, né? <risos> o Chris Martin, que é reliever pitcher, é adquirido pelo Los Angeles Dodgers, pelo Zé McKinstry, que aqui está colocado como shortstop, mas eu acho que ele é multitarefa, né?
2: Ele é outfielder, ele é outfielder. Deixa eu falar dessa troca aqui, ó. O Zack McKinstry, ele tinha um apelido no Dodgers Cast, no nosso grupo do WhatsApp, tá, senhor? Sabe qual era? Qual? Mentirinha, sabe por quê? Porque ele tinha perna curta, ele nunca chegava nas bolas, bizarro, bizarro. Era o mentira. Ah, hoje o mentira vai jogar, mentira vai jogar, perna curta, mentirinha, perna curta. E aí, cara, passou da fase de ser engraçadinho, você tem um cara lá que faz umas bobagens, é ruim, só joga uma vez por semana no descanso do Mookie Betts, ou no descanso do Chris Taylor. Mano, o rapaz começou naquela fase de que quando ele entrava ele fazia merda e a gente começou a pegar no pé dele. E hoje, olha que interessante, na troca pelo Chris Martin, Chris Martin que já foi campeão da World Series no ano passado jogando pelo Atlanta Braves tal, é um reliever ok, né? Nossa não é nenhum setup dos sonhos, é né? só um reliever. Mas saindo o Zack McKinstry do elenco, a gente subiu um tal de James Altman, um prospect do Dodgers, estava na Triple A do Dodgers. E hoje, ele foi trocado na sexta, recebeu a ligação, sábado pegou o avião, encontrou com o time no Colorado, treinou com a galera, fez o aquecimento, ficou no banco e hoje ele jogou lá no outfield. Primeiro at-bat do homem, home Run. Segundo at-bat do homem, single. Aí foi eliminado no terceiro at-bat, no quarto at-bat meteu uma double e ficou a uma tripla de bater um circle na estreia dele da carreira, tá, senhor? Você acha que alguém vai sentir falta do Mentirinha? Caraca, o
0: Mentirinha falou eu sou a verdade. <risos> o cara
2: foi embora. Acho que nem a mãe dele quer ver ele no Dodgers mais, cara. O cara foi embora no dia seguinte, quem estreou meteu quase um ciclo no primeiro jogo da carreira A família chorando Todo mundo feliz, bolinha guardada Primeiro at dele, home run Para, ninguém mais lembra do zack McKinstry O Dodgers mais uma vez Fazendo uma troca, pegando Inexplicado ali, deu um bosta Pegou outro bosta e quem veio no lugar É melhor do que o que foi embora Então assim, o Andrew Friedman, o nosso General Manager Realmente é um gênio A estatística que envolveu Essas três rebatidas do James Altman É que o último jogador do Dodgers a ter três rebatidas no primeiro jogo da carreira foi em 1992 um tal de Mike Piazza viu Guto?
1: Se jogar 10% que esse cara aí jogava, esse tal de Piazza aí tá valendo até.
2: <risos> é verdade Mike Piazza, um dos melhores catchers da geração dele e um cara que está em Cooperstown no hall da fama do beijo bom, bom, acho que eu já até falei demais por uma troca nota 6 Vamos para a próxima, Guto.
1: Dia 28 de julho, o Yankees adquiriu o ex-Red Sox e ex Kansas City Royals Andrew Benintendi por, por três arremessadores de ligas menores, o Beck Way, o TJ Sekema e o Chandler Champlin.
2: Saiu de graça, né?
1: É, eu achei um valor bem legal pelo Benintendi, que é um cara de muito contato, né? principalmente para ajudar ali no top 6 do time, canhoto, a gente precisava de mais um canhoto, né? É,
2: já, que o, já que o Galo não consegue fazer nada, né?
1: Exato, exato. Ele já tem, eu acho que em três jogos ele já tem uns dez walks. Só ontem foram três, contra o Royals que é o ex-time dele. Então ele voou com o Royals pra Nova York, só trocou o lado né, na hora de jogar. Os três, o melhor jogador da troca pro Royals é o Backaway, né, que é um arremessador que tem bastante talento. O Siquema voltou de lesão esse ano, ele tinha feito uma cirurgia, eu acho que não passado, mais uma lesão séria, e ele voltou esse ano e tava no single way, mas ele tem tudo já pra terminar o ano na double way lá do, do Royals. São dois arremessadores interessantes e o Champions só foi pra fechar, mas foi um foi um acordo bem legal é para um aluguel de dois, três meses que pode vir a se tornar depois uma extensão, né? Pode ser um jogador que fique nos Yankees futuramente.
2: Perfeito. Ô, oh, ó tá, o Yankees tem essa mania agora, né? Saudades daquele Yankees que tomava manta, pagava caro. Agora eles fazem umas trocas que parece que estão dando tapa na cara. A minha torcida, Tassinho, tá, é que acontece igual o de Oi Galo. Que eu falei assim, nossa, saiu de graça, mano. E agora nem de graça o torcedor do Yankees queria fazer a troca.
0: Essa troca do Diogo do Texas Rangers pro, pro Yankees foi uma loucura absurda. Na época, todo mundo, ah, foi bom... É, Yankees venceu, Yankees W, não sei o que, não sei o que. E hoje, um dos jogadores que veio nessa troca, esse aqui é o Duran, fez um, praticamente um Caled Game hoje, né? Rebateu uma rebatida dupla, que vence, fez o Texas Rangers vencer a partida hoje contra os Angels. O Blair Oro também tá em crescimento, o próprio Josh Smith também. Jogadores todos que vieram dessa troca estão hoje no Texas Jones e acontecendo, né?
2: Ah, é? Os caras do Yankees estão sendo úteis pra
0: vocês? Muito útil, pô. Os meninos jogam muito. Defensivamente, ofensivamente. Logicamente, são jovens, estão ainda em evolução, mas eles jogam muito, tem talento investido ali então, mais um pouquinho, mais uma trabalhada, eles vão acontecer futuramente, certeza. O Yanks, que agora tem que saber o que, que vai fazer em relação ao, ao Joe Gallo, né? O Breals é um time que tá bem na conversa, eu acho que seria um bom candidato de caminhos pro Joe Gallo, até porque o Breals é um time que é, costuma receber jogadores pra tentar dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e eu acho que seria um bom lar pro Joe Gallo. Mas, antes de entrar nessa questão, eu queria fazer aqui um, um advogado do público. Pergunta que eu acho que muita gente deve estar tá tendo. Oxente, por que... O Yankees agora quer o Benitendi. Alguns episódios atrás, nesse próprio Rebatida, o Guto falou que ah, o Yankees não vai querer o Andrew Benitende, não, porque ele não tá vacinado. Então por que agora o procurou o Benitendi? Explique ao público,
1: Guto Edgar. Ele vai tomar a vacina, né? É bem, bem simples. Só é isso mesmo. Ele vai estar tá vacinado. É isso. Tem mais uma série só em Toronto. A ideia é que ele se vacine para jogar essa série e se precisar nos playoffs, né? Que talvez a gente não se cruze com, com o Toronto Blue Jays. Mas, o que tudo indica, ele deve tomar a vacina. Porque o time inteiro do Yankees está vacinado nesse momento, né? Só dois times foram totalmente vacinados. Até o Rizzo tomou vacina? Todos os jogadores. Só dois times foram totalmente vacinados para o Canadá. Jogar com o Toronto Blue Jays, o New York Yankees e o Texas Rangers.
2: Sério que vocês conseguiram dar vacina no Rizzo? Pegaram ele no vestiário de pau, certeza. Porque ele era o maior... É, não vou tomar, não vou tomar.
1: Na real, o Judge era mais.
2: Ah, era pior? O Judge, aliás, que homem era um Judge, né? Cacete, bichão um monstro. Vamos lá, o próximo, próxima troca aí.
1: Vamos lá, então. Tem mais duas só. O Philadelphia Phillies adquiriu o shortstop Edmundo Sousa, do St. Louis Cardinals em troca do pitcher Jojo Romero, o homem que bebe o energético antes de sair do Bupé né? e amassa latinha na coxa. Foi uma troca bem simples, o Romero é remessador de Bupé E o Tampa Bay Rays adquiriu o outfielder David Peralta, ex-Arizona Diamondbacks, pelo prospect. Christian Cerda, que é cat. Ó,
2: oh, o David Peralta até conheço, meia boca, o resto, o Jojo, lembrei da Jojo Todinho, tá assim, ó, comente, eu não tenho o que falar.
0: Eu, eu vou falar o quê?
2: Fechou, é né? Trocas troca, troca satélite aí, que não tem muito o que somar nesse momento. Acho até que o Rays tem um no Peralta um jogador que pode dar um start nesse ataque, porque o Rays é uma vergonha, gente. Puta, o time é bem treinado, é bem colocado. Performa tá numa divisão difícil, mas o time intragável de ver jogar. Parece um Corcel 2 a álcool no inverno. Tem dia que não pega nem a pau. É complicado ser torcedor do Rays. Sorte que eu não sou.
1: Fora as lesões, muitas lesões. O Vander Frank já se lesionou esse ano. O Lloyd já se lesionou esse ano. Eles estão sem o Então teve uma época da temporada que tinha 10 jogadores, 15 no IEL. Então as lesões também são um problema pro Rays.
2: Perfeitamente. Falamos das trocas que já aconteceram. Vamos comentar rapidamente duas trocas que poderão acontecer. A primeira delas é de Juan Soto. Juan Soto é um jogador geracional, apenas 23 anos, mais dois anos além desse ano sob contrato, que deixa o ativo bem caro. O Nationals tinha na figura do Juan Soto o seu jogador franchise, né? assim como eles fizeram com o Strasbourg, enfiaram um caminhão de dinheiro no homem. A ideia era fazer a mesma coisa com o Juan Soto, porém, o tiro saiu meio pela culatra. O jogador está insatisfeito com o atual elenco do time, acha que está desperdiçando seu talento em um time que não vai ser campeão, abre aspas, errado ele não está, fecha aspas, mas você tem que colocar suas ideias não só no que você fala, mas na sua ação. Uma coisa é você falar eu estou triste, outra coisa é você recusar 440 milhões de dólares como fez Juan Olha, nunca vi tamanha mágoa, viu, Guto?
1: Assim, ele recusou 440 porque ele pode ganhar mais de 500, né? Ele deve ser o primeiro jogador a quebrar essa barreira da Major League Baseball. A gente também tem um report que o nosso queridíssimo Washington Nationals iria fazer uma última oferta pra ele nesses últimos dias e ele provavelmente iria recusar porque ele quer ser movido, né? Se ele recusasse, ele seria trocado no dia 2, que é a deadline, né? Lembrando a todos os ouvintes que a deadline esse ano foi prorrogada até o dia 2 de agosto às 7 da noite. Então, assim, o Soto é um talento geracional, talvez é o melhor rebatedor hoje da Major League Baseball. A gente tá falando de um cara que consegue walk, tem potência Contato, ele tem uma leitura de jogo muito boa É um então, jogador muito, muito completo Peca um pouco na defesa, tem uma defesa tão refinada Mas nos um outros aspectos ele é fantástico ah, A gente tem os times que são frontrunners né? O próprio Padres, a gente falou em off tá? Você falou do Texas Rangers, pode ter uma farm que interesse o Nationals E se interessar, pode ter negócio Até porque se você colocar no papel aí os times que estão Brigando hoje e o Texas Rangers estiver na briga Tem uma farm que pode mandar Mais talento, né? Vamos ver os próximos capítulos Nesse momento eu acho que o Soto fica pelo menos até o final da temporada. Só que daí é outro dilema do time de Washington, porque se não renovar com ele, o valor despenca, porque nesse momento só tem dois anos e meio de controle antes de uma provável renovação. Então, se você não estende o contrato dele, você vai trocar ele com dois anos só de contrato no off-season, mas com um valor bem mais baixo do que ele custa nesse momento.
2: Você, Tassinho, tá, acha que ele vai aceitar... Se botarem 500 milhão na boca do homem, será que ele pega, não pega? O que você tá achando?
0: Cara, é complicado. Primeiramente, é tudo muito complicado nesse aspecto, porque o próprio Hans Hutto falou, ah, tô insatisfeito, os caras me esfaquearam, não sei o que não. Ele não falou que esfaquearam, né? Mas mais ou menos isso aí, né? Ah disseram que nunca iam me trocar, e agora querem me trocar. Ontem, ele falou ah, eu quero ficar... Ele realmente não controla o futuro dele, porque justamente o Neto é quem tem um, o, o tempo de controle sobre ele, e escolhe pra onde ele vai ser trocado. Mas é nem ele mesmo sabe o que ele quer, se ele quer ficar, se ele quer sair. É Lógico que você fique insatisfeito de querer aceitar um contrato de 15 anos, e a equipe não dá a você, não mostrar a você, se tem um planejamento de competir em algum momento, nesses próximos 15. E, logicamente, o Nato vai começar a competir em algum momento, mas, pelo menos, qualquer jogador que vai assinar um contrato desse tamanho, se ele realmente se importa com o jogo, que é o caso do Juan Soto, e ele quer jogar numa equipe que quer competir, ele quer ver um planejamento na mesa dele, acabou, né? Então, acho que é o tratamento do Nathan em relação ao Juan Soto também é muito complicado. Ontem, ontem à noite, na transmissão da Fox Sports, que tem uns um jogos da Baseball American Night, né? O Ken Rosenthal lançou na transmissão que tinham cinco equipes na disputa pelo Juan Soto, que era, logicamente, os Padres, os Dodgers, os Cardinals, o Texas Rangers também, se não me engano, tem outro time que eu agora eu esqueci. Tem esses times na disputa, e hoje, já hoje, né, é o, o Jim Bowden, que é analista, insider da MLB, ele falou que os Nationals, né, fonte do clube dos Nationals falou que agora só restam três equipes nessa disputa, porém, veio que um tiro no escuro aqui agora, né, não se sabe quais são essas equipes, mas que restaram só três ele chegou a dizer nesse tweet que é os Padres os Cardinals e talvez Dodgers, então na verdade não se sabe nem se são esses três, então alguns clubes já desistiram desses cinco e três permanecem, mas a gente não sabe quais são esses três então vai ficar nessa resenha até o último dia da deadline, né, até os últimos minutos, mas sabe o que eu acho? Que vai chegar dia dois e ele nem vai ser trocado, tá?
2: Eu, se fosse para apostar, ia falar isso. Não compensa você trocar a qualquer custo um jogador. Não é porque ele tá insatisfeito que você tem que se livrar do cara, mas que é estranho a gente ver a postura de ambos. né? Tanto o Juan como também do próprio jogador. Parece que houve, inclusive, desavença no All-Star Game. O Nationals não quis pagar um voo. Que história foi essa, Guto?
1: Cara, eu acho que o, o net não queria pagar o, o voo de
2: primeira classe.
1: É, algo assim ele foi em outra classe ele tirou do próprio bolso dele, eu não sei. Só mais um adendo já que você tá falando da situação no Nationals, o Josh Bell, que é a primeira base será negociado até dia 12. Tá sob contrato até o final dessa temporada com o Washington. Ele veio de uma troca oriunda do Pittsburgh Pirates. Jogou muito lá pelo Pirates e essa temporada ele tá jogando muito bem pelo Washington Nationals. A gente tem times interessados como o próprio Houston Astros na Liga Americana. Então, isso aí também é outro ponto, né? Pro Rua Soto que que é um cara que falou Quero tá, ter um time competitivo e tudo mais Mas é mais uma peça que deixa o time mais competitivo Que não deve estar no time depois do, da próxima semana né? Depois do início de agosto né? Hoje é dia 31, a gente tá gravando isso no domingo Não sei quando vocês vão ouvir se vai ser na segunda-feira, na terça, enfim. Fica. Mas fica mais esse ponto, né? O Josh Bell é outro nome que deve deixar o Nationals E com isso, o time vai. É complicado, é uma situação muito complicada, mas eu concordo com vocês. Eu acho que se fosse para apostar hoje, o Soto não seria trocar.
0: Esses mesmos Astros que já estão vendo, né? Que o gás do Gurriel tá acabando pro lado. Logicamente que a distância pro Seattle é bastante desconfortável, né? E, e também com a soberania nos confrontos diretos que o Astros tem. Mas olha pro lá, pro seu próximo adversário do lado, que é o Seattle. Vê que o Seattle tem um T-Friends ali na primeira base. Eles querem um cara pra poder bater de frente também, eu parece que o gás do Guriel tá indo embora já também, né o Gurriel chegou na MLB já velho de guerra né? falam que o Josh Bell pode vir como backup ali, mas a verdade é que tem tudo pra que ele comece aos poucos tomar o lugar do Guriel. eu acho que o Guriel nem deve ficar mais nos astros ao fim dessa temporada
2: Perfeitamente! Falar agora do unicórnio, showrei Otani, o homem que no ano passado rebateu 50 home runs e esse ano tá com o abaixo de 3. Meu Deus do céu! Como que um time pode pensar, cogitar um jogador desse calibre? Alguém me explica? Vocês podem desenhar o que, que está acontecendo? Porque se o Dodgers pega um showrei Otani, na minha opinião hoje se falar assim... Você dá a farm system inteira pelo Juan Soto? Eu ia falar não. Você dá a farm system inteira pelo Shohei Otani? Eu falo do. Sabe por quê? Porque o Shohei Otani não só entrega sendo um starter a cada seis dias e sendo um Jogador que vai ficar no topo da sua lineup na Bering Order, como ele tem um mercado na Ásia, o Dodgers ia se tornar maior morte do mundo em merchandising com um o Shohei Otani. Vocês têm alguma dúvida disso? Tassinho, começo com você. Como que alguém quer trocar Shohei Otani,
0: pô? É meio que um desespero do Zen nesse momento, né? Mas realmente o poder do Shohei Otani, tanto pra própria MLB, né? Não só pro Japão, não só pro cenário asiático, mas também no cenário de expansão mundial da própria MLB. Hoje, o Shohei Otani é a principal estrela da liga. Há um, dois anos atrás, a gente via, e enxergava isso como Tati Júnior, que seria esse cara e tal. Então o Shohei Otani chegou quebrando tudo e é esse cara, é esse potencial. E ele se manter ali na costa oeste, mantendo esse o horário legal em relação ao Japão indo para um Dodgers da vida, realmente seria... É algo que seria um colapso. Seria um colapso e esse Dodge se tornaria um time mais galáctico do que já é.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Matou a pauta, senhor. Sabe que eu puxo seu saco, eu sempre sou fã dos seus comentários, mas nem se você tem razão. Eu acho que o Dodgers passa o Yankees em termos globais de merchandising, embora todo mundo tenha um boné do Yankees na cabeça hoje em dia. Você sai na balada da gatinha, o frentista, tá todo mundo usando o Yankees. Você, o Gutinho, ó.
1: Cara, eu acho que é o concurso, né? Acho que todo mundo aqui concorda que a gente sacrificaria toda a nossa farm, tudo que precisasse pra ter o Otani, porque a gente tá falando de um cara que vai te entregar no montinho, no bastão, do mesmo nível. E é num nível muito alto. Ele tem mais um ano de arbitragem, tem só 27 anos de idade, ou seja, o auge dele é os próximos dois anos. É, a ideia do Angels, ao meu ver, né? É tentar adquirir o um máximo de talento pra ter um time competitivo, não só ter o Otani, mas enfim. O que aconteceu recentemente com o Mike Trout e tudo mais é complicado. É. O Yankees tentou contratar ele antes dele assinar com o Angels, foi um dos times que tava forte pra tentar contratar o Otani pra ter ele. Não aconteceu. Ele foi lá pro Angels. Enfim, eu concordo com você. Se tem a possibilidade de contratar o Otani. Se você pode abrir mão de tudo pra ter ele, eu faria. Não sei se eu faria com o Soto, mas com o Otani, provavelmente. Até porque a gente tá falando de um cara. Você citou, tem um I abaixo de 3. É um arremessador muito bom. Tem uma bola rápida. A gente tá falando de um cara que rebate o run com a potência que ele bate. Sobe no montinho e manda bola rápida sem milhas, Isso é inacreditável. É a primeira vez desde, sei lá, Baby Ruth fez isso. E ele não fez por toda a carreira. A gente provavelmente vai ver o Otani fazendo isso por boa parte da carreira. Quem tiver interesse, quem puder adquirir, se faria uma diferença, assim, insana. No time, no lineup, na rotação, enfim, o hoje é o Shohei E isso, por sorte, diz muita coisa.
2: E eu acho que o Shohei Otani valer tanto também prejudica a troca do Soto. Nisso, eu acho que eles têm uma relação, vocês não acham?
1: É que o Soto não é remessa, né, Thiago? Então, tipo...
2: O que dizer é, obviamente que o Soto é um jogador que até é mais novo que o Otani, tem números expressivos, já ganhou o World Series e tal. Quando só tinha o Juan Soto como possibilidade, os times brigam para pegar o cara. Quando já falou, opa, mas o Otani também pode ouvir proposta, tira um pouco o foco do Juan Soto, porque aí você vai falar, peraí, deixa eu ligar aqui pro Otani, deixa eu ver se eu tenho chance. Não, não rola um
1: negócio meio desse? Rola, né? Só que assim, a diferença é o tempo de contrato. Né? Então, o Soto tem um ano a mais que o Otani. O Otani viraria frente após a próxima temporada. Então isso também é um fator. Você tá trocando o Soto pra ter dele por dois anos e meio. Você vai tá trocando o Otani pra ter ele por um ano e meio. Essas são as diferenças. Então acho que isso meio que equilibra o valor em tese. O que o Angels pediu é, eles querem jogadores já firmados na liga, além de prospects, então eles querem um pacote muito forte, seria você mandar dois, três dos seus principais prospects, quando eu falo dois, três, dos principais é um, dois, três, tá gente? Longe disso você não vai conseguir, e depois você mandar os jogadores, talvez jovens, os jogadores já estabelecidos na liga, que, que consigam montar um entorno competitivo, que eu acho que é que o time do, do Angels tá procurando com essa troca, pra tentar ter um time muito competitivo, e não ter só duas estrelas, que é o caso que eles têm agora, né? Que é o Trout, que nesse momento tá lesionado, e o Chorreu É isso, então, Luke. E
2: solta o órgão Terminou o primeiro bloco gigante Do Rebatida 184 Começando o segundo bloco, algumas notícias aqui desse final de semana. Uma delas é: Texas Rangers entrou para a história, meu amigo. Ah, rapaz, olha só: o Texas Rangers se tornou o primeiro time, desde o São Francisco Giants em 1979, a ter três Immaculate Innings arremessados contra eles no mesmo ano. É isso aí! Hoje, o Reed Detmers, que é starter do Angels e que já tinha um no hitter esse ano, ele se tornou o primeiro pitcher em sete anos a ter no hitter e Immaculate Inning no mesmo ano contra o seu Rangers, estácio Parabéns! Grande dia!
0: Ah, obrigado, cara. Que pa suas palavras são realmente motivadoras. Tô muito feliz. O próprio é, Deathmur, que também é, teve hoje a sua partida, né? Com o seu maior número de strikeouts na carreira, né? Foram 12. Com uma grande atuação dele hoje. Eu não cheguei a assistir a partida, eu tava em outros compromissos, mas eu tava acompanhando pelo, pelo 8-bet, então ele teve uma partida muito forte, né, praticamente, o, o Rangers tá com, com uma deficiência nesse momento lá line porque o Corey Seager tá se recuperando de uma lesãozinha na perna, e tá passando o final de semana, aproveitando com a esposa lá na Califórnia, postando foto no Instagram e tudo mais, com o um cachorrinho na praia, e o Texas Rangers tá sem alguns jogadores, e teve que fazer alguns movimentos, trazer alguns outros jogadores, e, e coloca pra, pra jogar no lugar, atuar no lugar. Mas esses que ficaram, atuaram bem, ainda foi um, uma série interessante contra os Angels. acho que rendeu até pontos positivos, porque também esse time dos Angels é muito ruim, irmão. Se o Texas se a gente é ruim, esse time do Genja é duas vezes mais. Ou mesmo assim, o Otani ainda conseguiu agredir a gente no sábado. Então, realmente, é a grande atuação do Detmers. E ele tem tudo para ser um, um, um grande start daqui para frente, hein?
2: Bom, vocês já tinham tomado dois innings imaculados. Vamos explicar aqui para o ouvinte o que, que é o Immaculate Inning. É quando o arremessador consegue eliminar os três jogadores com apenas nove arremessos, sendo todos eles strike. Então, strike, strike, strikeout, strike, strike, strikeout, strike, strike, strikeout. Strike é assim. Ah, mas pode ser foul ball se for no, na contagem de 1 e 2 pode. Se tiver uma defesa de foul ball, pá, ficar 0 2 e no quarto arremesso for strikeout já não é um mini imaculado é raro acontecer, mas o Rangers. Ah, o Rangers. O Rangers conseguiu ter dois desses no mesmo jogo o primeiro da história do beisebol e agora teve o terceiro inning imaculado contra eles. Primeira vez que isso acontece desde 1979. É um time que revoluciona os séculos, Guto Edinger.
1: Exatamente. Só que o Angels é tão ruim que perdeu hoje. Perdeu na sexta e na quinta e perdeu a série por 3x1. Ganhou só o jogo de ontem. Independente de tudo isso, é um feito muito louco. Estão
2: renascendo Angels. Estão deixando o Angels sonhar. Mas é isso. Essa foi uma das notícias. Outra notícia é que o Tim Anderson, shortstop do White Sox, bateu boca feio com o juizão. Primeiro inning, primeiro strike que ele toma, ele já conseguiu ser ejetado da partida. Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Começou lá, você tá lá no batting box, pum, veio a bola, pá. O juizão, strike. Aí ele falou, não foi strike, foi alto. Daí o juiz, foi strike. Já vai começar a roubar a filha da puta! como é que pode ser... Não, juro, como é que pode, tá senhor, no primeiro inning, na primeira chamada de strike, você já falar que o juiz é ladrão, que ele é bandido, que vai começar a roubalheira maluco é doente, pô.
0: Eu não sei se o Tim Anderson realmente tava com problemas pessoais, ou se o ambiente no White Sox não deve estar tão confortável como parece. A equipe tá dois jogos atrás só na disputa pela L-Central, né, que é uma, uma divisão ridícula. O Tim Anderson realmente entrou com os psicológicos fora de si naquela partida, né. Gente fazendo comentário, ah, o Tim Anderson, ele é tão responsável, ele é um representante dos negros na liga, ele não pode agir assim. Então é, é meio babaca ouvir esse tipo de comentário, porque só porque o cara ele representa...
2: Não, o que ele faz muito bem de representar, mas que ele é um idiota em termos de jogador, ele é, cara, porque não é a primeira vez que ele faz isso.
0: É, mas aí gente justificar um papel que ele faz na liga e falar, ah, ele não pode agir assim, porque ele não pode, cara, independente, ele realmente foi mal, ruim ter feito isso, mas ele também pode se revoltar como qualquer outro jogador, né? ou, ou só o jogador de branco tem esse direito de fazer isso, né, então acho que tem galera também que faz de tudo pra tentar meio que censurar ou calar a forma como o Tiendes se expressa, né, ele se expressou mal, se expressou, mas todo mundo pode fazer isso, né, e isso não define só porque o Tiendes, ele é o representante dos líderes dos negros na liga.
2: Algum comentário a fazer aqui, Guto? Eu nunca vi um cara ser ejetado no primeiro inning.
1: Mas o Tim Anderson, ele, ele tem esse jogo mais falado Esse break the rules dele Essa maneira de, de realmente incitar o adversário De ter o trash talk Eu acho que é do jogo dele, enfim Talvez ele tenha se, se alterado um pouco ali Como o Tassi falou, pode ter sido
2: Um pouco não, pô Ele se alterou demais Eu nunca vi alguém tratar um juiz daquele jeito Nunca vi, nunca vi
1: Exato, exato Sim, como o Tassi falou Ele pode ter tido algum problema pessoal Pode ter ser alguma coisa do, do clima do vestiário Ele pegou um gancho, eu acho, de dois a três jogos Tá fora tá suspenso por esses jogos, não sei se já cumpriu todos, mas enfim vai cumprir de novo, começou a temporada com outra suspensão, mas é meio recorrente, né? Então, o Tchenderson tem esse jeito dele, ele não vai mudar isso. E tá tudo certo, não tem muito o que fazer, só, só diria que talvez o Tchenderson fez com o com um amparo que muitos gostariam de fazer, muitos jogadores, só que não fizeram, né? Porque convenhamos, eu acho que esse é o pior ano da arbitragem na Major League Baseball.
2: Eu acho que o jogador, ele tem direito de ficar pistola, o jogador ele não precisa aceitar calado tudo que acontece. Mas, vamos lá, o time tá dois jogos atrás da liderança, você é capitão do time, você é um dos jogadores mais longevos desse elenco do White Sox, você fez parte desse rebuilding, você é importante na defesa e você é importante no ataque, você é um jogador de all-star e aí você recebe uma primeira bola alta que o juiz Mark strike, você pode até falar, foi alta juiz, mas aí você se prepara, bom, a partir de agora eu sei que a bola que vier mais alta eu vou tentar defender porque a zona de strike do cara Tá alta. Acabou. Foca no jogo e vão Não tô aqui para ensinar o cara de que ele tem que ser paz e amor, enfim. Eu não sei se eu seria um santo dentro de campo. Nunca joguei beisebol profissional, muito menos tenho know-how para falar sobre psicologia esportiva. Mas me pareceu descompensado o que ele fez e deu dó até do, do Larussa, aqui Veio senil daquele jeito, aparecendo tá parecendo um munhá. quase que ele caiu tropeçando, porque ele veio meio que correndo, meio que querendo reclamar, mas ao mesmo tempo ele viu que o Tim Anderson tava errado no lance, aí ficou naquela pro juiz, ô, oh, como aí, como aí? Mas assim, enfim, a cena vexatória, tá? Jacob Degron, o Gold tá aí, parece que vai fazer a sua estreia, hein? O Jacob Degron foi anunciado pelo New York Mets para estrear terça-feira agora contra o Washington Nationals. Foi confirmado pelo Buckshow Walter e o DeGrom, que já avisou que vai dar opt-out no contrato e quer virar free agent. Olha, DeGrom, seu ombrinho de vidro aí. Sei não, hein? É arriscado.
1: Não, eu acho que ele vai e vai conseguir mais dinheiro, porque a gente tá falando de Jacob DeGrom, né? A gente pode até fazer um bolão aqui, que a entrada ele se machuca de novo na volta dele. Tomara que não. Brincadeiras à parte. O maior remissador, sei lá, dos últimos 15 anos aí da Liga, é um cara fantástico. Espero que ele consiga se manter saudável. Porque ter DeGrom e Scherzer nos playoffs pode ser um diferencial pra esse New York Mets que briga aí pelo, com o Dodgers pelo título da Liga Nacional, juntamente do Atlanta Braves. Né? Os três times, Braves, até tinha encostado o Atlanta Braves, só que agora o Mets já deu uma distância de novo. Três, jogos, como é que a volta do degrão impacta totalmente o time de Nova York, do Queens, para nessa última caminhada aí, garantir o título da, da divisão East da Liga Nacional, mas o Legrão é uma volta, uma distância assim, mas são muito importantes para essa rotação do Mets.
2: Fundamental, né? O Degron, o Degron, né, tá assim, ó.
1: Logicamente, também, os Mets queriam
0: contar com ele desde o início da temporada, mas para ter uma boa recuperação, o torcedor espera. E vem um momento que os Mets precisam muito, né? Conseguiu dar essa leve desgarrada do, do Atlanta, que vai tentar novamente pegar o Mets. É no momento crucial da temporada. A gente tá chegando em agosto, né? Agosto começa já agora. É um momento crucial pros Mets. A temporada em si... Pode passar de um sucesso para um fracasso em, em segundos, né? Como eu falei até no outro episódio, um Card pro Mete, prensa de Nova York vai lidar como um fracasso, né? E uma vitória de divisão, vencendo a divisão, levando o título da, da divisão leste da Liga da Liga Nacional, seria realmente o troféu dos Messi nessa temporada, pelo menos.
2: Perfeitamente, vamos lá, vamos destacar aqui algumas séries que já aconteceram esse final de semana Nós tivemos o que de interessante, o Yankão da Massa deixou escapar Já tinha conseguido uma viradinha no final de semana, mas hoje perdeu do Royals O Boston Red Sox ganhou, apanhou do Brewers. o que vocês querem trazer aqui?
1: Então foram quatro jogos, a gente ganhou três, tá tudo certo, ganhou a série A série também que foi bem interessante que é assim, interessante, entre aspas, né? Testou o Red Sox. O Red Sox ganhou hoje, mas ontem não foi bem. Perdeu o jogo. Tá 51-52 nesse momento com a vitória de hoje. Enfim, o Red Sox vem sofrendo muito nas últimas semanas. O Red Sox é o único time, eu acho que na Major League Baseball que não ganhou uma série divisional ainda. isso a gente tá em julho, agosto, né? Que vai ser amanhã. O Red Sox não ganha de nenhum rival de divisão, contando o Baltimoroso. Ontem tomou 9x4, piveta. Tenebroso. E o Red Sox tá ouvindo, né? Tão ouvindo ligações aí pelo Rulho Daniel já disse que não troca os underbogers. Uma notícia que não tem a ver com, com beisebol, ô Thiago, mas que tem a ver com Boston, é que hoje o Bill Russell faleceu, né? 88 anos.
2: É verdade. Morte da lenda Bill Russell, daquele Celtics que dominava o planeta. Bem lembrado, uma homenagem a Bill Russell aí que deixou um legado, né? Foi um homem que ajudou a mudar o esporte, popularizar o basquete, um negro que impôs a sua competência dentro e fora de campo grande Bill Russell Tassinho, tá, o seu destaque de série que aconteceu... E aí a gente já passa para séries que virão essa semana.
0: O meu destaque vai para uma série que aconteceu esse final de semana... Me deixou um pouco, um pouco de olho, né? Em relação ao o Oakland Atlético com o Chicago White Sox, né? O Oakland Athletic vem numa uma sequência muito boa nessa semana... Varreu o Houston Astros e viajou até Chicago, né? Mas acabou perdendo a série para o Chicago nos últimos dois jogos... Ontem e hoje. Mas é um time que, do nada, junto às com forças começou a acontecer. E o próprio Houston Astros e Atom Marry, né? Mais uma vez, sim, se pegaram e dessa vez... Seattle conseguiu, pelo menos, vencer um joguinho que tava perdendo no sábado, conseguiu virar e hoje perdendo na décima entrada. Então, o Houston Astros tem uma soberania muito grande em relação ao Houston Astros dessa temporada. Varreu na última semana lá, né, no jogo que teve sold da e tudo mais, todos os igrejas esgotados, logo na volta do, do break. Então, foi lá e varreu os caras em casa e agora, nesse final de semana, recebendo eles em Houston, venceu a série por 2x1. Um. Fica difícil a busca do Seattle Mariners em relação a alcançar o Houston Astros nesse momento da temporada. Então, acho que, pra mim, esse foi o interessante Além, né, de já ter comentado aí que o Cleveland a série quanto Tampa Bay Rays, que está numa draga bizonha.
2: Vamos falar das séries que começam já segunda-feira. Tem muito jogo rolando, muita base bola, né? Nós temos Miami Marlins recebendo o Reds, Washington Nationals recebendo o Mets, né? Inclusive no jogo da terça é a volta do DeGrom, começa uma série importante, acho que um dos destaques que a gente pode trazer é o Mariners enfrentando o New York Yankees, o Cleveland Guardians tem chance aí de aproximar do Twins porque pega o Arizona Diamondbacks em casa, o próprio Twins já joga na segunda-feira contra o Detroit Tigers se tá ruim pro Boston imagina agora, viaja pra Houston, onde o Nathan Eovaldi que tá apanhando mais do que Judas na época lá dele, as Paulada, pega o Luiz Garcias sei não, hein? Texas Rangers recebe o Baltimore Orioles, sempre uma festa da família americana, muitas corridas em campo. Kansas City Royals continua sua road trip contra o Chicago White Sox, provavelmente sem Tim Anderson no primeiro jogo da série. O Padres recebe o Rockies, o Dodgers visita o Giants, jogos da divisão oeste da Liga Nacional. Acho que o grande destaque aqui fica para Mariners e Yankees. Dodgers e Giants, mais pela rivalidade do que pelo time do Giants, que está performando muito abaixo do que esperava. Inclusive, tem gente dizendo que Rondon pode
1: estar de saída. Assim, testou o marines vai jogar em Nova York, sem Rulho que é o principal jogador. Vai ter a estreia do Castilho, quarta-feira, contra o Cole. Esse jogo foi realocado, mais ou menos, porque a tese e o Castilho iam jogar na terça, não na quarta. Mas a série que eu vou destacar é o Blue Jays e o O Blue Jays tá engatando, tá, tá solidificando a primeira vaga do Wild Card na Liga Americana. Vai ter o Gauss mano, na terça-feira. Então, assim, é uma cena importante pros dois times. Vamos ver o que, que o Rays consegue fazer. O race hoje, que é o terceiro time né, de Wild Card, a gente tem Toronto Blue Jays Mariners e Tampa Bay Rays, e o Cleveland tá bem na cola, então é importante o Rays não desgarrar, não, não jogar fora vitórias, então vamos ver como é, que, como é que acontece aí, mas são jogos interessantes aí, como você citou, duelos divisionais, o Giants de 2022 é, é, é complicado, né? Além do Rodon, que você citou o Jog Peterson, também é um nome que pode ser movido.
2: Perfeitamente você, Tassinho, tá, o que você que traz aí de destaque para essas séries que começam na segunda-feira.
0: Algumas séries bem meh essa semana, né? Mas também, além desse Toronto Tampa Bay que o Guto falou, esse Yankees e, e Seattle é um divisor de águas para as duas equipes. Tem uma série que me chama muita atenção, que é esse, mais uma vez, na né, semana passada também citei a Liga Nacional aqui, para ninguém falar que a gente só fala Liga Americana, tá esse Phillies e Atlanta Braves, né? O Phillies que enfrentou o Preço nesse final de semana, que tem tudo pra isso acontecer, se acontecer uma futuro, um futuro... Que tá próxima, né? Uma remodelação das divisões, porque quando, quando tiver 32 equipes na MLB, então pode ser que um Pirates e Phillies aconteça muito mais, né? Porque podem ser que se tornem um time da mesma divisão. Se Atlanta e Philadelphia é muito interessante porque O Atlanta tem três vitórias seguidas nesse momento e o Phillies tem 5. Quantos Mets tem seis Pode ser um divisor de águas para pros próprios Mets, porque podem ver o Atlanta num, num confronto difícil agora com os Phillies e o Mets vi, visit, visitam o Austin, né? Então enquanto pega um adversário mais fraco da divisão frente a frente, o Atlanta vai estar tá enfrentando o Phillies que vem de 5 vitórias seguidas. Então pode ser que a vantagem comece a crescer mais um pouco se o Atlanta não ficar de olho. O match pode aproveitar disso aí. Então tem tudo para ser uma série bem legal para ficar de olho esse Philadelphia e Atlanta.
2: Perfeitamente. Vamos trazer aqui para vocês. O meu destaque é para quarta-feira, 3 de agosto. Você que é amigo do entretenimento, quiser meter aquele minhasher no serviço, então, vamos lá. Muito Afternoon Baseball, quarta-feira, 3 de agosto, tá? 1 e 10 da tarde, horário de Brasília. Já começa com Blue Jays e Tampa Bay Rays. Ótima partidinha. O confronto do Tássio... Já é 1h20 da tarde, o Philadelphia Phillies já pega o Atlanta Braves. 2 horas da tarde, já tem Mariners e New York Yankees com Castilho contra Gary Ticol. 2 da tarde, não vou trabalhar nem a pau. 2h10 tem Cleveland Guardians recebendo Diamondbacks, as 2h também Twins e Tigers. Às três da tarde, três jogos, não é trocadilho não, Rangers contra Baltimore, Houston contra Boston, White Sox contra o Royals. 5 horas da tarde, aí já começa a dar aquele hum, happy hour, o Nationals recebe o New York Mets, e aí à noite tem rodada cheia ainda, Miami contra Reds, Brewers e Pirates, Cubs e Cardinals, A's contra Angels, Rockies contra San Diego Padres, às 10h45, um Dodgers e Giants. Se você gosta de beisebol, põe na folhinha. Quarta-feira, 3 de agosto, dá um minhasher na gata, no serviço, no patrão. Quem você quiser, eu
1: adoro um afternoon beisebol.
2: Meninos, vamos ficando por aqui. Começo com você, Guto. Foi um prazer mais um Rebatida, meu irmão.
1: Valeu, Thiago, Tassi, galera de casa, não deixe de seguir lá o Rebatida no Twitter e no Instagram também. Eu sou o Yanks Brasil no Twitter e Guta DR é o um meu perfil pessoal e queria também deixar claro que essa semana o Yankees vai ser de novo diferente, vai ter bancada, a gente vai analisar um pouquinho dessa deadline do Yanks aí. Então, um abraço e até a próxima.
2: Fechadíssimo, tácio Falcão, meu irmão, foi um prazer também, meu querido, e até semana que vem.
0: Coisa linda, eu fico só imaginando uma coisa, o Thiago fala ah, dá um calote no trabalho, coisa e tal. Eu fico imaginando que o cara tá lá no trabalho, pega um intervalo assim, na hora do almoço, e fica escutando a gente na rebatida. O chefe chega e pergunta, opa, é, que programa é esse aí? Ah, é um podcast, tem os caras, ah, eu vou ouvir também. Imagina, o chefe do cara escuta, o cara dizendo, ah, dá uma no trabalho, não sei o quê, aí o cara nunca mais vai escutar uma rebatida no trabalho. É isso aí, pessoal, é, um beijo, um abraço, até semana que vem, arroba até que no Twitter. Valeu, falou.
2: Valeu, gente. É isso. Luke Zaganelli, muito obrigado, querida, por mais essa edição. Sigam os outros produtos do Fambon na Net. Na Net que está passando por uma mudança. A gente está trocando marca, conceito, enfim, ampliando os serviços. Em breve, novidades, inclusive em vídeo. E a gente chega anunciando muita coisa nas próximas semanas para vocês. Eu, Thiago, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Let's play beisebol Valeu, gente!